0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Coin des Familles, votre podcast santé du quotidien. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Bonjour Florian.
1: Bonjour à toutes et à tous et bonjour Yannick.
0: Cet épisode est un peu spécial car pour la première fois, nous enregistrons en public. Nous sommes actuellement à l'événement Voix d'Avenir, Agir pour ensemble pour transformer la société. Cette belle journée est organisée par notre partenaire, la Fondation de France, que nous remercions plus que chaleureusement pour son invitation et son soutien. Le but de cet événement est de nous retrouver tous ensemble, fondations, grand public et acteurs de la société, pour agir ensemble et participer aux fondations de la société de demain. De nombreuses fondations sont à pied d'œuvre toute la journée pour animer des ateliers sur différents sujets majeurs. Et nous sommes heureux d'en faire partie. Alors voilà, les présentations sont faites
1: et nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet. Du coup, Florian, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Alors, nous allons parler des réseaux sociaux et de questions de santé et nous allons traiter l'exemple de la vaccination. Car ces médias devraient être un terrain fertile pour échanger, construire des projets ou bien nous rapprocher. Mais ce n'est ni la vision que nous en avons, ni le constat que nous en faisons. Et les infox ou fake news en sont la preuve. Et malheureusement, les questions de santé sont également concernées par cette malveillance. Et parmi les sujets de santé souvent controversés, la vaccination revient avec insistance. Ainsi, au cours de ce podcast, nous allons vous présenter... Comment les réseaux sociaux sont devenus un terrain
0: fertile pour la propagation des fake news Et nous vous donnerons aussi nos conseils pour bien vérifier les informations
1: qu'on peut y trouver. On va bien sûr parler de vaccination et nous allons commencer par son histoire, du contexte historique de la découverte jusqu'à aujourd'hui. Nous allons aussi parler de ce qu'est réellement la vaccination, comment ça marche Enfin, nous avons collecté des commentaires postés ici et là sur les réseaux sociaux. On vous les a résumés et Yannick tentera d'apporter des réponses. Et par ailleurs, nous prenons euh, bien évidemment les questions du public, si vous en avez. Voilà. Euh, il nous paraît également important de préciser que l'objectif de ce podcast n'est pas d'opposer les personnes, et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les pro-vax et les anti-vax. Non, le but est de discuter des arguments, euh, de ce que chacun croit, avec ce que les scientifiques ont démontré. Aussi, il est certain que derrière les commentaires sur les réseaux sociaux, nous comprenons bien qu'il y a des personnes qui expriment leurs craintes et leurs doutes, peut-être même, euh, peut même pour eux et leurs enfants. Oui, dans cette émission de podcast,
0: nous avons comme pour pris, de nous emparer de sujets de santé familiale et de vous les expliquer, à la fois par le prisme de l'histoire et par celui des sciences. Les études scientifiques apportent du progrès, c'est certain, mais attention, elles sont forcément des limites, notamment liées au contexte de l'étude et surtout ouvrent sur d'autres questions, d'autres pistes à explorer. La science ne
1: fait qu'avancer. Et ce podcast a donc pour sujet les réseaux sociaux et les questions de santé, mais est-ce que les réseaux sociaux sont une source d'information pour beaucoup
0: Absolument, et de plus en plus, une étude menée par Reuters en 2018 atteste du bouleversement des modalités par lesquelles nous nous informons. En 2013, les Français étaient 84% à s'informer via la télévision et ils ne sont désormais plus que 71%. La presse écrite et les livres observent une chute encore plus vertigineuse puisque de 46%, nous sommes passés à 20%. Par contre, pour le digital, le courant s'inverse. Nous sommes toujours 68% à recourir à Internet et l'augmentation la plus notable concerne les réseaux sociaux, puisque désormais 36% des personnes choisissent ce canal pour s'informer, contre seulement 20% il y a 6 ans. Sachant que parmi les réseaux sociaux, Facebook reste le choix numéro 1, 41%, et YouTube, et YouTube pardon, vient en second avec 20%. Parallèlement à cela, il est intéressant de constater deux phénomènes. Le premier est la méfiance pour l'information journalistique. Une étude mondiale indique que nous, les Français, sommes 35% en moyenne à faire confiance aux médias en général, soit un faible taux par rapport à nos voisins européens. Nous sommes le 29 e pays sur les 37 pays qui ont été sondés. Par ailleurs, seuls 25% des Français estiment que les journalistes sont vraiment indépendants du pouvoir politique. Cependant, il faut apporter cette nuance. Un sondage au DOXA indique que deux tiers des Français pensent que la presse et la radio ne véhiculent pas de fake news, en revanche, 9, 9 sondés sur 10, soit 86%, pensent que les particuliers sur les réseaux sociaux et les blogs en véhiculent beaucoup plus souvent. Le second phénomène est que les personnes les plus à même de croire aux théories du complot sont parmi celles qui préfèrent s'informer sur les réseaux sociaux. Plus on s'informe sur ces médias, plus on est susceptible de croire à une fake news ou une, ce qu'on appelle une infox. Selon un sondage Odoxa d'Ensu Consulting, 30% des Français reconnaissent avoir déjà relayé des fake news par erreur. Et ce chiffre augmente pour ceux qui préfèrent s'informer sur les réseaux sociaux, puisqu'ils sont presque 1 sur 2, c'est-à-dire 45% à l'avoir déjà fait. Par ailleurs, une étude scientifique publiée dans le magazine Science démontre l'ampleur de ce phénomène et revient sur cette contagion. Cette étude a en effet montré qu'une nouvelle vraie est vérifiée, mais six fois plus de temps à parvenir à 1500 personnes qu'une fake news sur le réseau social Twitter. Leur étude avait été menée sur 126 000 fake news ou rumeurs diffusées sur ce réseau social entre 2006 et 2017. Ces fausses nouvelles ont fini par toucher 3 millions de personnes et ont été partagées 4,5 millions de fois. Par ailleurs, lorsque la fake news est de nature politique, celle-ci se propage encore plus vite, encore plus loin. Les chercheurs du MIT qui ont mené cette étude expliquent ce phénomène par, et je cite, « Les fausses nouvelles sont plus originales que les vraies infos, ce qui veut dire que les gens sont plus enclins à partager quelque chose
1: de nouveau. » Et donc parmi les sujets de santé exposés sur les réseaux sociaux, comme tu le disais, la vaccination revient avec insistance oui, entre effets secondaires importants, adjuvants
0: potentiellement toxiques, efficacité modérée, remise en question du caractère obligatoire, les sujets autour de la vaccination sur les réseaux sociaux sont vastes et sont des points de discussion sur lesquels nous allons revenir dans cette deuxième partie de podcast. Mais d'abord Florian, toi qui es notre spécialiste
1: et passionné d'histoire, tu nous as préparé comme à le coutumé, une chronique. Et je vais vous parler de l'histoire incroyable de la vaccination. Alors, quand on parle de vaccination, le premier nom qui nous vient à l'esprit est bien évidemment celui de Louis Pasteur. Mais dans ce podcast, nous découvrirons ensemble que l'histoire de la vaccination ne, reste, ne se résume pas qu'à celui qui a mis au point le vaccin contre la rage. Et les hommes avaient en effet compris depuis des millénaires certains principes de la vaccination. Pour ce propos, nous partirons donc de la Grèce antique avant de nous rendre dans la Chine moyenâgeuse, la Turquie ottomane et le Royaume-Uni et la France du XVIIIe siècle à nos jours. Tout un programme c'est dans la Grèce antique que l'on peut considérer que la première idée de la vaccination est née. En effet, en 429 avant notre ère, de nombreux habitants d'Athènes furent touchés par plusieurs épidémies consécutives de variole. La variole qui est une maladie destructive qui sévissait fréquemment en Europe et en Asie pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et l'historien grec Thucydide remarque alors que ceux qui avaient survécu à la maladie n'étaient plus affectés par l'épidémie suivante, ce qui induit que les survivants avaient acquis une immunité contre la variole grâce à leur précédente exposition. Et bien plus tard, au Xe siècle de notre ère, c'est vers la Chine qu'il faut se tourner pour retrouver des traces d'une forme de vaccination. Et les Chinois sont en effet les premiers à découvrir et à utiliser une forme de vaccination appelée variolation. Les médecins chinois avaient en effet découvert que lorsque des personnes en bonne santé étaient exposées à des fragments de croûte de variole, elles couraient moins le risque de contracter la maladie et dans le pire des cas pouvaient contracter une forme bien moins sévère et dangereuse. La forme d'inoculation la plus courante en Chine consistait à réduire en poudre les croûtes de variole puis à les inhaler par le nez. Voilà. Et ce procédé chinois va peu à peu se propager jusqu'au XVIIIe siècle, où l'inoculation devient une pratique internationale mais largement limitée à la Chine, à l'Inde, à la Turquie et à d'autres pays de l'Est. Et c'est une aristocrate et écrivaine anglaise. Lady Marie Montagu, que je vais appeler Lady Marie pour raccourcir un petit peu, qui va être considérée comme la première à attirer l'attention sur cette pratique dans le monde occidental. Donc elle se marie en 1712 avec le futur ambassadeur britannique en empire ottoman, et trois ans plus tard, en 1715, elle vit sa propre crise de variole, qui va, si ce n'est la défigurer, lui laisser quelques séquelles. Et alors qu'elle se sentait fiévreuse à la suite de la naissance de son premier enfant, elle décide d'accompagner son mari, devenu ambassadeur en 1716, et son fils dans l'Empire ottoman, espérant qu'un changement de climat lui fera du bien. Et Lady Marie découvre alors, lors de ses séjours, la technique de l'inoculation contre la variole et finit par donner son accord pour que son fils soit traité sur place via ce procédé. Et Dans des correspondances, Lady Marie témoignait déjà notamment que tous les automnes, elle, euh, elle remarquait un groupe de femmes euh, locales qui exécutaient l'opération par inoculation. En 1721, donc trois ans plus tard, elle fait vacciner sa fille de deux ans, ce qui marque la première immunisation sur le sol anglais, puisque celle de son fils avait déjà été effectuée en Turquie. Et la nouvelle de la pratique commence alors à se répandre et à être acceptée par les médecins d'Europe occidentale, même si beaucoup de personnes restent sceptiques. L'inoculation de la variole était alors toujours dangereuse et tuait environ 2 à 3% des personnes ayant reçu une petite quantité de ce virus. Pour revenir en France, dans ces fameuses lettres philosophiques publiées en 1734, Voltaire parle de l'inoculation dans l'espoir de convaincre ses compatriotes français d'adopter la méthode. Il estime notamment que le, les français devraient être plus ouverts à l'idée de, de l'inoculation, qui était déjà une pratique courante en Angleterre pour prévenir la variole, également appelée petite vérole à l'époque. Il déclare notamment, et je cite, « J'apprends que depuis 100 ans les Chinois sont dans cet usage. Il est vrai qu'ils s'y prennent d'une façon différente. Ils ne font point d'incision, ils font prendre la petite vérole par le nez comme du tabac en poudre. Cette façon est plus agréable, mais elle revient au même et sert également à confirmer que si pratiquée l'inoculation en France, on aurait sauvé la vie à des milliers d'hommes. Mais le premier vaccin repose sur la découverte d'un médecin anglais, Edward Jenner. Et Jenner est exercé dans la campagne anglaise des années 1770-1790 et en 1796, il constate qu'une maladie bénigne des vaches, la vaccine, « ressemblait à la variole et que les treilleuses de vaches qu'il a contractées étaient protégées de la variole lors des épidémies. En »« transmettant, En transmettant la vaccine au petit James Phipps et en lui inoculant ensuite la variole, il observe que l'enfant ne développe pas la maladie. »« Et le nom de vaccination est donné à cette opération. »« Précisons par ailleurs que le dernier cas recensé de variole, contracté de manière naturelle, a été diagnostiqué en Somalie le 26 octobre 1977. » Et après avoir fait près de 300 millions de morts selon l'OMS lors du XXe siècle, elle sera déclarée éradiquée en 1980 justement par l'OMS. Et alors Pour en venir à Louis Pasteur, je vais à présent me baser sur une interview du professeur Hervé Bazin réalisée en décembre 2012. Car un siècle après Jenner, Louis Pasteur comprend que les maladies contagieuses sont dues à des microbes et suppose que la vaccine pourrait représenter une forme atténuée de la variole. Une idée le saisit alors « Des formes atténuées d'autres microbes ne pourraient-elles pas protéger contre les maladies qu'ils provoquent ?» Et avec l'aide de ses collègues Edmond Nockart, spécialiste des maladies infectieuses animales, et Émile Roux, plus familier des maladies infectieuses humaines, il s'intéresse au choléra des poules. Après un an de travail, il réussit à mettre au point un vaccin contre la maladie. Il s'aperçoit en effet qu'en cultivant les bactéries en flacon, donc exposées à l'oxygène de l'air, elles perdent de leur virulence au fil du temps. Et la mise au point de ce premier vaccin, vivant, atténué, constitue un immense bond en avant pour la médecine. Et Pasteur choisit ensuite de travailler sur une maladie à la fois animale et humaine, la rage. Et pour mettre au point un vaccin, il transfère le virus d'un lapin à un autre afin d'obtenir un virus dit fixe, à la durée d'incubation courte et toujours identique, et il l'atténue en faisant sécher à l'air les moelles épinières des animaux. Et l'inoculation du vaccin immunisera les chiens en 15 jours, Sachant qu'il faut plus de temps pour qu'un homme mordu par un chien enragé ne contracte la rage, Pasteur estime possible d'immuniser l'homme contre la maladie avant que le virus ne se propage en vaccinant rapidement après la morsure. En 1885, il vaccine le petit Joseph Meister, mordu par un chien enragé, et l'enfant ne développera pas la rage, ni 350 autres patients traités au laboratoire de Pasteur durant les mois suivants. Pasteur se rend ensuite compte que le virus de la rage qu'il utilise pour ses vaccins n'était pas atténué, mais en fait détruit. Et l'immunité pouvait donc être obtenue par une substance vaccinale persistant après la mort de l'agent pathogène. Cette découverte ouvre la voie à des vaccins à base de microbes tués ou de fragments de microbes. Et c'est justement ce qui va permettre d'ouvrir grand la porte de l'histoire de la vaccination. Et à partir de ce moment, les découvertes vont se succéder très rapidement. En 1888, Émile Roux et Alexandre Yerzin montre que la bactérie responsable de la diphtérie sécrète une toxine responsable des symptômes de la maladie. Et deux ans plus tard, c'est Knud Faber, un médecin danois, montre qu'il en est de même également pour la bactérie responsable du tétanos. Et des essais cliniques entrepris en 1894 par Bering et Roux montrent que le taux de survie des enfants atteints de la diphtérie et traités par injection du sérum d'animaux immunisés était de 75% contre 40% chez les enfants non traités. Des améliorations apportées au traitement ont permis d'atteindre 90% de survie, une première étape vers le vaccin pour l'homme à l'époque. Et puisque l'on vient d'évoquer Alexandre Yersin, évoquer cette seule découverte ne serait pas lui rendre hommage correctement. Car Yersin, qui était franco-suisse, était, était aussi un aventurier dans la main. Il, il décida de partir pour l'ancienne Indochine en 1890. Et 4 ans plus tard, une épidémie de peste fait rage en Chine méridionale, et il est alors mandaté par le gouvernement français et l'Institut Pasteur pour se rendre à Hong Kong. Et avec des moyens dérisoires et l'aide d'une équipe japonaise qui était déjà présente sur place, il identifie en seulement trois semaines le microbe responsable, et qui portera désormais son nom, le bassis de Yerzin. Il teste alors avec succès la bassi sur des le bassis sur les cochons d'Inde dans une installation de fortune, une payotte. Une fois sa mission remplie, il rentrera en France pour mettre au point un vaccin et un sérum contre la peste avec Roux et Calmette avant de repartir dans l'actuel Vietnam où il décédera en 1943. Et pour revenir sur la diphtérie et le tétanos, dans les années 20, c'est Gaston Ramon, biologiste et vétérinaire français, qui va constater que lorsque les toxines de ces deux affections sont inactivées par du formol, elles conservent leur capacité à induire l'immunité. C'est ce qui va permettre à ces anatoxines donc de devenir les constituants de base des vaccins antidiphtériques et antitétaniques. Mais l'efficacité de l'anatoxine tétanique est très faible en l'absence d'adjuvants. Et justement, Gaston Ramon sera le premier à découvrir leur rôle en utilisant des composés d'amidon. Quelques années plus tard, la technique sera perfectionnée avec de l'hydroxyde d'aluminium dont nous reparlerons un petit peu plus tard. Au début des années 40, c'est l'américain Jonas Salk qui met au point le premier vaccin contre la grippe. Alors Jonas Salk était financé par l'armée américaine puisque ses travaux visaient surtout à l'époque à protéger les soldats américains déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale. En 1954, c'est également lui qui va être le premier à établir un vaccin contre la poliomélite. Et les années qui suivront seront également celles du développement des vaccins à plusieurs valences, notamment le vaccin trivalent diphtérite tétanos poliomélite et le vaccin trivalent rougeole au rayon rubéole. Dans les années 70, l'évolution de la vaccination continue avec notamment Philippe Mopa, qui mettra au point en 1976 le vaccin contre l'hépatite B, préparé à partir de l'antigène du virus issu du sang de porteurs de la maladie. En ce qui concerne la législation autour de la vaccination, c'est au Royaume-Uni qu'un vaccin a été rendu obligatoire pour la première fois en 1853. Et cela ne vous étonnera pas de savoir qu'il s'agissait du vaccin contre la variole destinée aux enfants. Et à l'époque, déjà, cette obligation provoque des contestations virulentes. On évoquait déjà au milieu du 19e siècle des arguments que l'on peut toujours entendre de nos jours, tels que des motifs religieux ou l'atteinte des libertés individuelles. Et face à ces protestations, le gouvernement britannique finira par introduire une clause de conscience en 1898, permettant ainsi aux récalcitrants de pouvoir se soustraire à leur obligation vaccinale. En ce qui concerne la France, le vaccin antivariolique deviendra obligatoire en 1902, suivront ensuite la, la diphtérie en 1938, le tétanos en 1940, la tuberculose en 1950 et la poliomélite en 1964. Aujourd'hui, précisons que 11 vaccins sont obligatoires chez les nourrissons nés après le 1er janvier 2018. Et nous en parlerons également un petit peu plus tard. Et pour conclure ce propos historique, euh, précisons que selon l'OMS, la vaccination prévient actuellement 2 à 3 millions de décès chaque année. Mais l'organisation estime cependant que 1,5 million de décès pourraient être évités si la couverture vaccinale mondiale s'améliorait. En effet, l'OMS estime que plus de 19 millions d'enfants, de moins d'un an n'ont pas reçu les vaccins de base en 2018. Et par ailleurs, la mortalité due à la rougeole a baissé de 80% dans le monde, passant d'environ 540 000 décès en 2000 à 110 000 en 2017. Et des chiffres qui sont bien évidemment encourageants, mais qui montrent aussi malheureusement que les populations qui sont encore les plus touchées par ces maladies sont issues de zones défavorisées à faible développement dans des régions africaines, en Asie du Sud-Est et certaines régions d'Amérique du Sud. Voilà. Merci Florian pour cette
0: chronique, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce niveau-là sur la partie un peu histoire Où ça va bon, ouais, Très bien, du coup on va, on va continuer, on va rentrer ceci dans le, le vif du sujet de, de la biologie, etc. et de ce que des commentaires qu'on peut trouver euh, ça et là sur les réseaux sociaux.
1: Mais du coup Yannick, <rire> est-ce que tu peux nous
0: expliquer quel est le principe de la vaccination <rire> Oui, et pour cela on va revenir sur le fonctionnement de notre système immunitaire. Nous avons dans un premier temps l'immunité innée, qui est capable de gérer la situation jusqu'à un certain point. C'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire, l'inflammation, qui intervient par exemple lorsqu'on se coupe et que se forme une petite rougeur, et des petites chaleurs, etc. Mais cette réaction est parfois dépassée par l'ampleur de l'infection, et c'est ce qui aboutit à des maladies comme la grippe, la rhinopharyngite, la gastroentérite, etc. On passe alors le relais à l'immunité dite acquise. Ce type d'immunité, on l'acquiert au fil de notre vie, comme indique son nom, au fur et à mesure des contacts avec les agents potentiellement pathogènes. Cette réaction, elle est très efficace et elle correspond à une association de différents types de lymphocytes. Et pour savoir ce que sont ces cellules, je vous renvoie à un épisode précédent du coin des familles. On avance. Cette association de, de cellules va produire des horticorps ou va activer des cellules et cet ensemble va permettre de tuer le pathogène. Mais le problème, c'est que ce processus, la première fois, ça prend du temps. C'est ce qu'on appelle la réponse primaire qui est longue à se mettre en place et est de faible ampleur. L'élimination complète prend donc plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais l'information est, en est ensuite enregistrée au sein des lymphocytes dits mémoire, qui vont se maintenir dans notre corps. Ainsi, au moment du second contact, notre système immunitaire répondra plus vite, plus fort et nous débarrassera beaucoup plus efficacement du pathogène. Du coup cette simple caractéristique du système immunitaire nous fait comprendre de l'intérêt du principe du vaccin qui consiste donc à inoculer des virus tués ou atténués ou bien des fragments de bactéries ou bien des toxines bref dans un état tel qu'ils ne sont plus dans la capacité de nous nuire. Et notre système immunitaire après cette première injection reconnaît ces différents éléments étrangers puis produit des anticorps et enfin euh, nous immunise. Puis, les différents rappels, si besoin il y a, entretiennent la mémoire
1: immunitaire pour défendre notre corps à une éventuelle contamination à l'agent pathogène. Oui, mais beaucoup de personnes s'interrogent sur l'intérêt des vaccins puisque notre corps est capable de se défendre seul en activant ses défenses immunitaires naturelles. Oui, c'est une remarque qu'on retrouve beaucoup.
0: Et effectivement, nous sommes capables de nous défendre et nous le faisons très bien pour une variété de maladies. Mais attention, le problème dans cette histoire reste la réaction primaire qui est de faible amplitude et prend du temps. Et du coup, on est beaucoup moins armés pour nous défendre si nous étions vaccinés. Parce que sans vaccination, certaines maladies s'installeraient facilement et prendraient le dessus en fait. Pour bien comprendre, je vais vous, je vais vous donner l'exemple de la poliomyélite, le fameux P dans le vaccin obligatoire DTP, diphtérie, tétanos, poliomyélite. Cette maladie affecte principalement les enfants de moins de 5 ans. Elle se déclenche après avoir euh, ingéré de l'eau ou des aliments contaminés par l'un des trois poliovirus existants. Ces virus, ils se multiplient dans l'intestin et peuvent provoquer de la fièvre, des céphalées, des vomissements, une raideur de la nuque et des douleurs dans les membres. Parfois, ces virus peuvent envahir le système nerveux et entraîner une paralysie totale en quelques heures. Ainsi, sans vaccination, on voit bien que le système immunitaire n'est pas à même de répondre dans les temps et ne peut pas empêcher la maladie de se manifester. Une manifestation par ailleurs parfois dramatique puisqu'une paralysie irréversible des jambes survient dans un cas sur 200 et que 5 à 10% des malades paralysés décèdent lorsque les muscles respiratoires cessent de fonctionner. Or, grâce à la vaccination, dans le monde, le nombre de cas de poliomyélite a diminué de plus de 99% depuis 1988, passant de 350 000 à 33 cas notifiés en 2016. Cette maladie a disparu d'Europe en 2002 et pourrait être la seconde à disparaître grâce à la vaccination après la variole même si, attention, en 2015, de nouveaux cas sont réapparus en Ukraine faute de couverture vaccinale suffisante. En France, la maladie a fait des ravages, puisqu'encore 40 000 personnes vivent avec des séquelles. Ils ont contracté la maladie avant la vaccination. Et il faut savoir que notre seule protection reste le vaccin, puisqu'il n'existe aucun traitement curatif pour cette maladie.
1: Et donc, les, comme on l'expliquait tout à l'heure, les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomélite, la, la coqueluche, l'infection à hémophilius, influenza B, l'hépatite B, le méningocoque, C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole sont obligatoires chez le nourrisson né à partir du 1er janvier 2018. Alors Yannick, peux-tu nous dire en quelques mots enfin quelques mots sur ces maladies contre lesquelles nous nous vaccinons
0: Déjà... Est-ce que, euh, est que vous connaissez ces maladies pour lesquelles on se vaccine Est-ce que vous savez euh, ce que ça nous fait, les causes, etc. T'as eu la coqueluche, d'accord Attends, attends, attends.
2: J'ai eu la coqueluche vers euh, 17 ans, alors j'étais vaccinée euh, quand j'étais petite. Et en fait, ça a créé une toux euh, qui ne s'arrête pas, euh, qui crée des vomissements et une fatigue euh, bah, très, très grande, parce qu'on ne peut pas dormir, en fait. Donc euh, voilà, c'est vrai ça.
3: Bah, mon fils a eu la rougeole, hein, il m'en souvient, c'est vieux. Et Effectivement, c'est très fatigant comme maladie. Hein. Il n'a pas, pas eu de séquelles, mais c'est très fatigant. C'est vraiment le vaccin, que je, que, à mon avis, qui est indispensable.
0: En fait, je vous pose cette question parce que je suis presque convaincu que aussi la, défiance envers les, les, la méfiance qu'on a envers les vaccins, c'est parce qu'on ne connaît pas les maladies pour lesquelles on est vacciné. Du coup, je ne vais pas avoir le temps de trop détailler, mais je vais revenir sur certaines d'entre elles. Parce qu'en fait, euh, on a évoqué des symptômes quand même qui sont euh, plutôt importants et certaines d'entre elles sont même très graves. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter bien sûr votre médecin pour, pour n'importe quelle question ou bien vous rendre sur des plateformes comme vaccin, Vaccination Info Service, euh, parce que toutes les maladies sont détaillées. Donc, je vais commencer en fait, par la diphtérie, qui est une maladie à la mortalité élevée chez les enfants. En France, on a observé plusieurs milliers de décès par an jusque dans les années 30, c'est-à-dire jusqu'à la vaccination. Cette maladie provoque des symptômes proches de l'angine et peut aboutir à la formation de membranes qui recouvrent la gorge et provoquer un étouffement. Aussi, la bactérie libère une toxine euh, pouvant attaquer le cœur et le cerveau et chaque année, on recense encore 4000 à 8000 cas dans le monde. Le tétanos est un petit peu plus connu, mais c'est une maladie grave, souvent mortelle en l'absence d'une prise en charge lourde. Ça nécessite de la réanimation. Le tétanos se manifeste par des contractions musculaires intenses, des spasmes et des convulsions. L'atteinte des muscles respiratoires peut entraîner le décès par asphyxie et en France, la maladie a presque disparu. Toutefois, 35 personnes ont été infectées en 2000, de 2012 à 2017 et 8 en sont décédées. Toutes les victimes n'avaient bien sûr pas été vaccinées. La coqueluche, on, on en parlait, est une infection respiratoire due à une bactérie très contagieuse. La maladie se manifeste par des quintes de toux épuisantes durant plusieurs semaines et pouvant entraîner des vomissements. Chez le petit nourrisson, la toux peut s'aggraver et conduire à l'hospitalisation. En France, 200 à 600 cas sont identifiés chaque année et dans le monde, elle atteint 6, euh, 60 millions de personnes et provoque 400 000 décès. La méningite, qui fait l'objet de différents vaccins, correspond à une infection du système nerveux et du corps par différents agents pathogènes en fait il y a plusieurs vaccins pour différents types d'agents euh, pathogènes provoquant des méningites par exemple la méningite à méningocoque est très dangereuse c'est la plus dangereuse 600 personnes sont touchées chaque année et la maladie quand elle se déclare se développe excessivement vite et si on attend rien qu'une journée de plus après les premiers symptômes elle est souvent mortelle Enfin, je vais terminer par l'exemple de la, la rougeole euh, parce que nous en avons parlé il y a peu de temps dans les médias et puis merci aussi pour euh, votre, euh, votre intervention. La, la rougeole est une maladie très contagieuse. Elle est due à un virus qui se transmet très facilement par la toux et les éternuements. Une personne contaminée par la rougeole peut ainsi infecter entre 15 et 20 personnes. Après 3 ou 4 jours de fièvre élevée, l'irruption avec des boutons sur la peau commence, des boutons qui vont s'étendre ensuite sur tout le corps et une grande fatigue est ressentie. La plupart des personnes guérissent en deux à trois semaines, mais elles peuvent rester fatiguées plusieurs semaines. Cependant, des complications dues au virus ou à des surinfections peuvent survenir, comme laryngite, otite, pneumonie ou encore encéphalite, pouvant entraîner la mort ou de possibles séquelles sérieuses. Il y a beaucoup de témoignages sur Internet qui présentent des patients qui ont eu cette maladie, qui vraiment ont eu malheureusement des, des séquelles. En 1980, avant que la vaccination ne se généralise, le nombre de décès était de 2,6 millions par an dans le monde. En France, il y avait plus de 600 000 cas chaque année. Le vaccin est quant à lui très efficace et grâce à lui, la rougeole pourrait presque disparaître complètement un jour si la couverture vaccinale est
1: suffisante. Et d'ailleurs, en parlant de la rougeole et de son vaccin ROR, certains pensent que ce vaccin provoque l'autisme. Ah oui. Alors cette croyance remonte à 1998,
0: Andrew Wakefield et son équipe de recherche ont publié dans The Lancet, qui est un journal scientifique, un lien possible entre le vaccin rougeole au rayon rubéole, ROR, et le syndrome autistique. Toutefois, l'article comportait de nombreuses faiblesses et de falsifications et a été depuis retiré. Alors c'était un mensonge, euh, c'était une fraude, tout ce qu'on veut, mais c'est en tout cas pas de la science. Bref, depuis, le chercheur responsable de cette fraude a été écarté. Et de nombreuses études ont publié bien sûr le contraire. Parmi les travaux qui ont été réalisés, je voudrais citer une, un seul exemple, une étude danoise de grande ampleur qui a porté sur 60, plus de 65 000 enfants nés entre 1999 et 2010 et qui ont été suivis jusqu'en 2013. Selon les auteurs, et je cite, « L'étude soutient fortement le fait que le vaccin ROR n'augmente pas le risque d'autisme. » ne déclenche pas l'autisme chez les enfants ayant des facteurs de risque et n'est pas associé avec un regroupement de cas d'autisme après la vaccination. En fait, ce sujet est un exemple de fake news. Comme euh, c'était nouveau, la nouvelle s'est diffusée grandement dans la société, en particulier en Angleterre, ce qui a eu pour conséquence de faire chuter la couverture vaccinale. Si vous jamais vous doutez de ce que je viens de dire, n'hésitez pas à faire des recherches, vous trouverez de nombreuses références venant de sources très variées et qui vont toutes dans la même direction. Par exemple, sur les 100 premiers résultats de recherche sur Google, aucun n'affirme un tel lien. Et si vous voulez même aller encore plus loin, prenez ces données et allez les comparer à celles discutées dans les groupes Facebook réticents à la vaccination et forgez-vous votre avis. Pour préparer cette émission, je l'ai fait et dans ces groupes, les personnes témoignent de croyances personnelles qu'il faut respecter bien sûr ou bien des études qui apportent forcément des nuances parce que c'est normal finalement que... On trouve toujours des études qui vont euh, contredire, etc. Mais il faut rappeler que la science est toujours en mouvement, que c'est toujours un débat entre hypothèses et antithèses. De grands scientifiques comme Louis Pasteur, par exemple, ont, ont passé leur, leur carrière à faire des grands débats, notamment à la Quai des Mini sciences et c'est comme ça qu'on fait avancer
1: la science. Donc tu parles ici d'absence de, de corrélation entre l'autisme et le vaccin ROR mais les vaccins ont-ils des effets secondaires parce que par exemple, beaucoup de gens en font référence sur les réseaux sociaux et ça a l'air d'être une opinion partagée par beaucoup. C'est compréhensible
0: d'avoir peur. Aussi, quand on a une question, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin. Mais quoi qu'il en soit, la vaccination, c'est un acte qui active le système immunitaire. Donc c'est normal de ressentir des choses sur le site d'injection ou un peu plus loin. La plupart des réactions vaccinales sont mineures et passagères et les éventuels effets indésirables des vaccins sont très surveillés. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance, dont la mission est de répertorier et étudier des effets non désirables ou graves liés à un traitement. Et ça concerne n'importe quel type de médicament, vaccin inclus. Mais peut-on déclarer des effets secondaires graves C'est possible, oui. Mais cela reste heureusement excessivement rare. Plus rare que d'être affecté par la rougeole ou d'autres maladies pour lesquelles nous ne sommes pas vaccinés. En fait, le risque d'être victime d'une maladie sérieuse après une vaccination, les scientifiques l'estiment entre une chance sur 100 000 à... Une chance sur un million. En fait, ça dépend des études, des vaccins. Et parmi les, les signes graves, beaucoup de cas sont anecdotiques, dans le sens où ils sont trop rares pour en faire une réalité médicale ou scientifique. Aussi, il faut quand même parler de la sclérose en plaques. Parce qu'intellectuellement, on peut quand même se poser la question. En effet, cette maladie est auto-immune et elle est engendrée par une activation anormale de certaines cellules immunitaires contre ce qu'on appelle la gaine de myéline qui est une structure située sur certains neurones de notre corps, une grande partie des neurones de notre corps. Cette structure permet une propagation plus rapide du message nerveux et du coup, sans elle, notre vie est complètement perturbée. Pour éviter que notre système immunitaire ne s'attaque à nos cellules, nos protéines et nos organes, dans notre corps, nous avons le thymus, qui a pour fonction justement d'éliminer les cellules immunitaires à même de nous attaquer. Mais pour ce qui est de la sclérose en plaques, Plusieurs études de recherche ont justement montré que différentes bactéries ou certains virus pouvaient possiblement induire la maladie. En effet, il existerait des ressemblances entre certaines protéines virales ou bactériennes et celles qui structurent la gaine de myéline. Et du coup, nos cellules immunitaires, en reconnaissant ces agents étrangers, pourraient aussi reconnaître nos neurones et les attaquer. Ainsi, la, la, la question qui est naturelle est de savoir si certains vaccins, et dont celui de l'hépatite B, peut entraîner des cas de sclérose en plaques. On a pu en France émettre cette hypothèse. En effet, certains patients ont déclaré une sclérose en plaque après la vaccination et d'autres ont ressenti une aggravation de leurs symptômes après avoir été vaccinés. Il faut prendre des précautions avec ces observations et finalement, deux hypothèses se dessinent. L'hypothèse numéro 1, c'est que le vaccin a bien engendré une sclérose en plaque. Ou l'hypothèse 2, du fait du grand nombre de personnes vaccinées et de la prévalence de la maladie d'un autre côté, peut-être est-ce un hasard C'est-à-dire que l'injection du vaccin n'a aucun rapport avec la sclérose en plaque. c'est-à-dire que la maladie se serait quand même déclarée, même sans le vaccin. C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire, dans, finalement, dans cette histoire, à une corrélation sans lien de causalité Donc, je vais prendre différents éléments de réponse. Le premier, c'est une réponse globale. Donc, pour répondre à cette question, deux éléments... Premièrement, un rapport de l'OMS de 2002 qui a été rédigé après justement ces premières suspicions. Et ce rapport affirme que des études épidémiologiques réalisées ne confirment pas l'existence d'un lien de cause à effet. Ce résultat a été confirmé à maintes reprises, y compris par une étude récente menée par une équipe INSERM de Bordeaux et une équipe italienne. Ils ont analysé dans cette étude toutes les données issues des études épidémiologiques ils ont utilisé des ordinateurs et des logiciels de statistiques et finalement, ils ont abouti à la même conclusion. Mais ça, c'est uniquement des points pour l'aspect global du problème. Car à côté de toutes ces données officielles, il y a quand même des patients qui souffrent de sclérose en plaques et qui sont persuadés qu'ils ont contracté cette maladie à cause de leur vaccination. Ça, on ne peut pas le nier, c'est clair. Mais là, les raisons sont difficilement identifiables et on ne peut qu'émettre des hypothèses. Est-ce que c'est un problème dû au vaccin, au lot de vaccins, problème au moment de l'injection En fait. Je pas l'impression que ça remette vraiment en cause le principe de vaccination contre l'hépatite B, mais ça veut quand même dire qu'il va falloir être vigilant sur ce point et peut-être apporter euh, des améliorations.
1: Mais à propos des d'effets non désirés, on parle beaucoup de la toxicité des adjuvants, euh, comme les sels d'aluminium par exemple. Et aussi, je me permets de préciser, les adjuvants sont ajoutés à la fabrication des vaccins inactivés et synthétiques pour augmenter la réponse immunitaire contre l'antigène contenu dans le vaccin. Ils sont indispensables pour que le système immunitaire soit activé et que le vaccin fonctionne. Ils permettent aussi, euh, ainsi de réduire la quantité d'antigènes injectés et le nombre de doses nécessaires pour avoir une bonne immunisation. C'est vrai, de nombreuses études ont montré que
0: sans adjuvant, l'immunisation n'était vraiment pas du tout efficace. En fait, l'aluminium, commençons par le commencement. Ça peut causer différentes maladies si l'exposition est, est trop importante, telles que certains cancers, maladies du système nerveux central et des maladies osseuses. Et l'aluminium, on le trouve dans plein de produits que nous, que nous fabriquons ou différents secteurs professionnels. Le secteur du bâtiment, des produits agroalimentaires comme des emballages, des colorants, des additifs, des ustensiles de cuisine, aussi des produits pharmaceutiques, pansements gastriques, antiacides, les adjuvants de vaccins, des cosmétiques comme les déodorants ou des produits de maquillage et le traitement des eaux d'alimentation. Donc il y a plein de façons d'ingérer de l'aluminium. Or, plus nous sommes exposés à l'aluminium, plus nous avons de chances de développer des maladies qui lui sont associées. Et la dose seuil à ne pas dépasser est de 1 mg par kg corporel par semaine, et ce selon les autorités européennes de santé. Or, un vaccin. Lorsqu'il y a de l'aluminium, parce que c'est vraiment pour certains types de vaccins, un vaccin contient entre 0,3 et 0,8 mg d'aluminium et n'est finalement administré que très rarement. Au final, il faut être à mon sens beaucoup plus inquiet de la répétition des contacts avec notamment des produits alimentaires ou cosmétiques plutôt que euh, par les vaccins. Après, je le concède, l'aluminium n'est pas parfait et rien n'indique qu'il ne sera pas remplacé dans le futur par un adjuvant moins toxique. Et d'ailleurs, des recherches sont en cours sur ce sujet.
1: Et enfin, puisqu'il faut arriver à une fin, beaucoup s'interrogent sur la notion d'obligation. Entre manipulation et la réalisation de bénéfices, les critiques sont conséquentes sur ce sujet.
0: Oui, mais le, le caractère euh, obligatoire permet d'augmenter de, de manière efficace la couverture vaccinale, parce qu'on se vaccine pour soi, mais aussi on se vaccine pour les autres, pour ceux qui refusent la vaccination et ceux qui ne peuvent pas être vaccinés. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça euh, simplement. Vous connaissez tous le jeu motus à la télévision, où il faut deviner des mots, et puis après, il les boules bleues et les boules noires alors, je pensais avoir... Euh, euh, pour moi, c'était voilà. Alors, bref, la alors, pour moi, la couverture vaccinale, c'est un peu comme ce, ce grand saladier où on a les boules bleues qui seraient finalement les personnes vaccinées et les boules noires non vaccinées. Et le candidat, après avoir trouvé le bon mot, plonge sa main pour tirer soit une boule bleue, soit une boule noire. Et finalement, cette main, c'est un peu une méchante bactérie ou un méchant virus, on va dire. Donc, si vous voulez, quand on a une couverture vaccinale élevée, on a donc beaucoup de boules bleues et peu de boules noires. Et la main... a a toutes les chances presque de choper une boule bleue, c'est-à-dire que la bactérie ou le virus aille finalement dans quelqu'un qui est vacciné et que finalement soit détruite dans euh, son organisme. Si la couverture vaccinale diminue, ça veut dire qu'on diminue un peu le nombre de boules bleues et on augmente le, boule, le, le nombre de boules noires et donc finalement la bactérie ou, la, ou le virus a plus de chances d'atteindre une boule noire. Et maintenant prenons le cas où on réduit vraiment beaucoup la, la couverture vaccinale c'est à dire que là où il y a beaucoup moins de boules bleues et beaucoup plus de boules noires donc non seulement la bactérie a plus de chances de tomber sur une boule noire mais en plus sur une personne plutôt non vaccinée et, plus et, et finalement aussi que la rencontre entre deux boules noires ou deux personnes non vaccinées est, 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 va augmenter et du coup c'est à partir de là que les maladies vont commencer à, être, euh, à toucher vraiment un grand nombre de personnes et donc à revenir donc c'est pour ça que plus il y a de personnes vaccinées, plus on protège les autres et surtout plus on réduit le risque de voir ressurgir ces maladies. Par exemple, on va prendre le cas de la rougeole. L'augmentation des cas en France est frappante. Il y a eu euh, 2269 cas supplémentaires de rougeole en 2018 par rapport à 2017 parce que la couverture vaccinale actuelle est estimée à 79%, soit en dessous du seuil d'immunité du groupe fixé à 95% pour cette maladie. Donc ça veut dire que si on atteint les 95%, en fait, on se, on se situe au ratio où il y a vraiment beaucoup de boules bleues et très peu de boules noires. Et que finalement, bah, en fait la, la rouge, elle a vraiment peu de chances de, de réémerger en France et finalement de, de, de causer des, des victimes.
1: Alors, on a essayé de répondre à beaucoup de questions, mais je pense que nous n'avons pas répondu à toutes les questions que les gens se posent. mais Nous avons parlé quand même de beaucoup de choses. Est-ce
0: que vous, vous en avez Est-ce que vous en avez, vous Oui. Ah bah on, va, on peut prendre vos questions tout de suite ouais. Allez, bon. Ah bon on y va, ah bah, on y va.
3: Alors, première question, c'est, euh, en fait, le vaccin, les vaccins euh, vivants atténués ont apparemment... Alors, je vous renvoie à un reportage de, qui est passé sur Arte et celui qui m'avait marqué c'est quelqu'un qui travaille en Afrique et qui racontait que les vaccins vivants atténués rendaient, a, amélioraient en gros la capacité à se défendre alors que ça n'était pas le cas des, des vaccins euh, c'était expérimental son truc, c'était vraiment du oui. terrain point barre, alors que ça n'était pas le cas des vaccins donc euh, qui sont qui, euh, pas vivants et qui sont euh, avec un efficaces avec un adjuvant et, euh, et que au niveau de la fatigue, mieux valait terminer une série de vaccinations par ce type de vaccin qui permettait à l'organisme d'arriver hein, 15 jours après. Hein. Moi, ça m'a marqué parce que je n'ai euh, jamais vu nulle part, ils disaient que leur expérimentation, qui était juste du terrain, avait pas, ils n'avaient pas pu la faire, euh, la, la faire intégrer par l'OMS et que c'était quand même dommage. Bon, voilà, euh, c'est un sujet. L'autre euh, chose, euh, c'est... Euh, je ne sais pas si je vais... Oui, y a des, les maladies sont différentes. Il y en a, la rougeole, je vous l'ai dit, moi, je considère qu'il faut vraiment qu'il y, qu y, qu y ait une vaccination. Mais la rubéole, et le, enfin, toutes ces petites maladies qu'on prenait moi mes enfants, ils ont eu les premiers, en tout cas, ils ont été vaccinés, enfin, ils n'ont pas été vaccinés, ils l'ont eu naturellement, et c'est quand même plus efficace dans la durée. Par exemple, une mère qui a, qui, a eu, qui a eu naturellement la rubéole, elle va être davantage solide, son immunité, que, euh, bah, c'est ce que... Ouais, d'accord. En tout cas, les, premiers, les premières années de la vie, les premiers mois, enfin, etc., et du coup, là, maintenant, on est dans un cercle vicieux, parce que pour ces petites maladies que, que tout le monde faisait prendre à son gamin, enfin, tout le monde, nous, on a tous eu euh, la varicelle, la rubéole, c'était logique, et les oreillons. Et bien maintenant, on file les vaccins. Et quelle est la justification sur le fond Moi, je, je ferai cette distinction c'est une question.
0: Merci de, de votre question, ou plutôt de, de vos questions. Effectivement, je, euh, les vaccins vivants ou atténués effectivement les vaccins vivants atténués sembleraient, enfin tout de moins sont, plus efficaces euh, je pense à titre personnel que le, le système immunitaire reconnaît le fait qu'il soit vivant, ou tout du moins que le fait qu'il soit, le micro-organisme soit vivant, active d'autant plus le système immunitaire c'est un peu comme si vous avez une araignée chez vous et que vous en avez peur, si l'araignée est vivante bah, c'est un petit peu le, le, le stress et la, et la panique on va dire, alors que si elle est morte et sur le sol, finalement vous n'allez pas plus réagir que ça et donc, les scientifiques ont observé que, bien sûr, les vaccins vivants euh, génèrent une immunité spécifique, mais, en plus, euh, déclenchent une immunité qui est non spécifique, qui serait beaucoup plus large, en particulier vis-à-vis -vis des maladies infectieuses. Mais ça, ce n'est pas encore forcément bien compris, mais ça a été observé. Pour votre seconde question, effectivement, la rubéole et les oreillons sont des maladies, chez l'enfant, généralement bénignes. Mais ce sont toutes deux des maladies qui vont avoir des conséquences assez graves chez l'adulte, puisque les oreillons peuvent causer de la surdité et d'une stérilité, tandis que la rubéole est très dangereuse pour le développement du fœtus et donc chez la femme enceinte. Et donc ces deux constats justifient le fait d'adjoindre avec le vaccin contre la, la rougeole ceux contre les oreillons et la rubéole. Avec les, les enfants, il y a toujours des adultes, donc si l'enfant est malade, eh bien, il risque de, de contaminer l'adulte avec ces, ces maladies-là. Et donc, par ailleurs, ce que l'on remarque euh, lorsque l'on vaccine les enfants, notamment en Angleterre, puisque les enfants sont vaccinés depuis quelque temps contre l'hépatite B, que cela a permis, bien sûr, d'augmenter la couverture vaccinale, mais aussi de diminuer le nombre de pathologies, enfin, le nombre de cas chez euh, l'adulte. Euh...
2: Si on prend les choses d'un point de vue international, est-ce que euh, vous pouvez, euh, parce qu'il y a aussi, je pense, dans les représentations, euh, peut-être qu'on peut avoir euh, des vaccins, euh, pourquoi par exemple on va se focaliser sur des maladies qui sont euh, des maladies qui ne sont pas mortelles Et pourquoi par exemple il n'y a pas tous les efforts faits pour euh, bah, essayer d'éradiquer le paludisme qui tue tous les jours euh, Donc comment on peut répondre à ça C'est la première question. Est-ce qu'il y a des.. On fait des hiérarchies, parce que pays du Nord, pays du Sud, parce que, enfin, comment les choses se passent d'un point de vue politique et la deuxième, la deuxième question, c'est aussi, euh, peut-être dans les pareilles représentations collectives, l'idée que euh, les labos pharmaceutiques ne sont pas tout à fait neutres, qu'il y a des enjeux financiers. On l'entend beaucoup pour les médicaments et du coup pour les vaccins également. Et comment on peut répondre aussi euh, bah, à ces arguments
0: C'est une question difficile. Euh, je vais commencer par répondre par la deuxième en fait. Une entreprise pharmaceutique qui, fasse en fait des, qui a besoin de faire de l'argent pour en fait financer de la recherche et développement, s'agrandir, se développer et faire des bénéfices, etc., ça ne me choque pas parce que tout le système est basé là-dessus, en fait. Et l'important pour moi, c'est que ça soit fait sérieusement, et je suis persuadé que c'est le cas. Si on devait remettre en question le fait qu'ils fassent de l'argent, il faut remettre aussi en question que les GAFA fassent de l'argent avec nos téléphones, euh, nos voitures, euh, tout ce qu'on consomme, en fait, y compris sur la, la nourriture, qui est un besoin élémentaire important. La, la première question... Bah, moi j'ai plutôt en, en tant qu'humain envie que tout le monde soit vacciné en fait ce pourquoi je peux témoigner c'est quand j'ai préparé cette émission j'ai été voir beaucoup de publications sur les réseaux sociaux qui parlent de vaccination j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de commentaires mais j'ai vu des, des commentaires de personnes qui étaient originaires d'Afrique ou de, du Sud et qui en fait disaient mais moi je vous comprends pas parce que pour moi vous avez des problèmes de riches alors que en fait, nous la vaccination dans notre pays ça a sauvé des gens ça a permis d'éradiquer des maladies et que nous on peut pas euh, dire du mal de la vaccination parce qu'on a constaté dans notre pays que euh, ça a marché c'est pour moi la meilleure façon de répondre à ta question, c'est finalement, ils ont, ils ont vu les vaccinations. Bien sûr qu'on ne fait pas assez, bien sûr qu'il faudrait faire plus.
4: Alors moi, je voudrais parler des fake news, euh, parce que j'ai l'impression que votre discours, il en fait partie. Dans la mesure où vous insistez sur les bienfaits et par contre les méfaits, vous n'en parlez presque pas. De même que les antives, ceux qui sont contre les vaccins. Ils insistent sur les méfaits, mais pas du tout sur les bienfaits de la maladie. Donc moi, j'aimerais bien avoir quelque chose où on ait autant d'informations sur les problèmes que pose la vaccination, parce qu'elle en pose. Et, et puis, euh, qu'on ait, euh, qu ait aussi des informations effectivement sur les maladies, mais c'est un choix personnel qu'on doit, qu doit avoir. Et j'ai l'impression que dans ce que vous avez dit, vous avez beaucoup insisté sur les bienfaits de la maladie et pas sur les méfaits de la vaccination.
0: Merci beaucoup. C'est euh, juste avant de répondre. Est ce que je peux vous demander juste un, un exemple de méfaits que j'aurais pas parlé?
4: Non, je n'ai pas d'exemple particulier. Je veux dire que le temps que vous avez passé, c'est sur les c'est sur les bienfaits. Et par contre, sur les sur les méfaits, vous les avez mis de côté un peu rapidement, à mon avis. Et par exemple, vous n'avez pas parlé de, de H1N1, tout le problème qu'il y a eu, sur la situation de H1N1, où on a fait des vaccins qui finalement, non, H5 peut-être, hein, voilà. De... voilà.
0: Euh, je ne je vais pas
3: répondre, non. Je voudrais juste dire qu'effectivement, ils sont rares les effets secondaires, mais je... Enfin... Il nous est arrivé d'organiser des débats sans, sans vouloir du tout prendre position parce que dans notre association, nous étions partagés, complètement partagés sur la question des vaccins. Donc euh, voilà, c'était compliqué. Il y a effectivement des gens qui. qui des, des parents qui, qui disaient que leur gamin avait eu un choc vaccinal après, voilà. Il y a. Euh, alors après, sur les liens de cause à effet, je suis d'accord avec vous, ça ne peut pas être prouvé. Mais des gens qui se sentent et en même temps niés dans leur souffrance. Euh, ça, ça existe, donc qu'est-ce qu'on en fait Et peut-être qu'on n'a pas toutes les réponses, et dans ce cas-là, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Voilà,
0: ah, ajouter, monsieur, mais le micro. Pas.
4: Juste ajouter, bah, par exemple, mon fils, euh, je ne l'ai pas vacciné de la variole par rapport à ce qu'on entendait, et aujourd'hui, on ne vaccine plus de la variole, pratiquement, hein, si j'ai bien compris.
0: Alors, juste répondre à ça, en fait, la variole a disparu en fait, c'est pour ça que le vaccin a de lui-même disparu. En fait, et il est probable que la variole ne revienne jamais. Ce que j'ai pris en fait, dans le principe de ces missions, c'est de prendre les principales critiques. Et euh, c'est vrai que les effets secondaires en fait, revenaient, donc, à savoir d'abord des choses bénignes dans la plupart des cas. Et une chance sur euh, 100 000 à 1 million, selon les études, ce que j'ai trouvé, pouvait déclencher des, ch des chocs vaccinaux. Ça, à mon sens, ça ne remet pas en cause la vaccination en tant que telle. Ça indique simplement qu'il va falloir faire attention et essayer de bien trouver où sont les causes de ces maladies-là. Et l'autre point, donc, ce qu'il faut, c'est toujours prendre en considération le ratio bénéfice-risque. Le constat qu'on peut faire, c'est que ça a fait baisser des, un grand nombre de malades de par le monde. J'aurais aimé en dire plus, mais le truc, c'est dire quoi Parce que ce que j'ai surtout re, re, repéré, c'est la sclérose en plaques. De, de manière générale, c'est ce qui revenait le plus souvent. L'autisme, c'est montré que ça a été faux. Donc la sclérose en plaques, parce que c'est une maladie auto-immune. Donc il y a des patients qui ont ça. Après, les autres maladies, et ben, comme je disais, c'était de l'anecdotique dans le sens qu'ils existent. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en en fait, ils sont trop peu nombreux. Par rapport à la quantité de personnes qui sont vaccinées, des, des, des millions de, 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 tous les ans, qu'en en fait, on ne peut pas en faire une généralité médicale. Après, pour la grippe, H5N1 euh, a fait très peur. Parce que euh, les épidémies de grippe, la grippe espagnole, etc. par le passé, ont tué des millions de personnes, y compris en Europe. Et donc la crainte des autorités, c'est de retrouver en fait ce genre de crise. Et du coup, on lançait une campagne de, de vaccination massive pour limiter l'ampleur de l'épidémie, si épidémie devait y avoir. Après, que ça a été mal géré. Ça, tout le monde peut en discuter, tout le monde peut avoir son avis. Et d'ailleurs... Ce qu'il faut voir, c'est qu'après cet épisode, la couverture vaccinale a un peu chuté sur beaucoup de points et l'hésitation vaccinale en France a augmenté. Et l'autre point par rapport à la grippe, je finis, je finis juste sur ça, c'est qu'on dit beaucoup que c'est un vaccin qui n'est pas efficace. Tout simplement parce que d'une part, la grippe, c'est un virus qui mute, euh, qui a beaucoup d'évolution. Donc euh, d'année en année, on ne va pas retrouver le même. Deuxième point, c'est qu'on a l'impression d'avoir la grippe, même si on est vacciné, alors que ce n'est pas la grippe. Donc Parce qu'il y a beaucoup de, de, de virus qui provoquent des symptômes équivalents à la grippe, et on, on dit que c'est la grippe. Donc je ne pense pas avoir répondu correctement à votre question. Vous me dites oui ou non oui. Moyennement. Euh, bah, euh, bah, franchement, moyennement, ça me va. Parce que ce n'est pas une question simple. Ces patients existent, il y a des structures qui vont les aider. Il s'avère hein, que par rapport aux millions de personnes qui ont été vaccinées, ça ne remet pas moi, en cause la vaccination. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire euh, très attention, et je me dépêche. Oui, bon.
5: Oui. Je voudrais juste compléter votre propos. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à la question de Monsieur euh, qu'il faut bien euh, reconsidérer la question sous un angle euh, coût, enfin rapport avantage et coût. Ça, c'est une, une bonne piste. L'autre piste que je pourrais suggérer, c'est aussi euh, la notion d'acceptation du risque. Euh, je m'explique. En fait, effectivement, alors moi, je suis vétérinaire, donc je vaccine beaucoup de <rire> d'individus, des animaux pour le coup. Et il euh, y a toujours quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, euh, il peut y avoir effectivement des... Des effets indésirables à la vaccination, alors de type choc anaphylactique comme vous l'avez dit, de type euh, non efficacité du vaccin. Ça, c'est parce qu'en fait chaque vaccin vient avec euh, une spécificité, une sensibilité qui lui est propre et que du coup effectivement, euh, il prête à... enfin, on n'a jamais euh, une efficacité à 100%. Donc bah, parfois on a la mauvaise surprise euh, d'avoir son animal qui tombe quand même malade alors qu'on a bien fait les vaccins comme il faut, etc. Et puis aussi, il peut y avoir des effets secondaires nous qu'on observe par rapport aux vaccins donc euh, vivants. Au vaccin atténué euh, parce que, on peut avoir des réactions assez fortes de l'organisme en fait. Euh, pour résumer le truc, le vaccin n'est pas pour certains individus n'est pas suffisamment atténué et du coup, ils se mettent à développer des symptômes euh, quasi ceux de la maladie en l'occurrence. Voilà, donc ça fait pas plaisir non plus parce qu'on a fait vacciner justement pour que l'animal soit pas malade. Donc, tout ça pour dire que euh, euh, c'est moi, je constate que ces effets secondaires sont très mal acceptés, peut-être aussi parce que mal expliqués. Alors que euh, de façon parallèle, euh, nous utilisons en médecine vétérinaire, à tour de bras, des anti-inflammatoires. Alors je vous parle AINS, hein, non stéroïdien, c'est-à-dire euh, l'équivalent du doliprane, euh, du peracétamol, tout ça. Et que là, on a des effets secondaires absolument énormes, extrêmement fréquents. Moi, ça m'est arrivé, malheureusement, de tuer des animaux avec un terrain sensible, avec deux cachetons de l'équivalent du paracétamol. Voilà. Donc, euh, et en fait, je aucun moyen de savoir que cet animal était extrêmement sensible à ça. J'ai appelé le labo qui m'a confirmé qu'effectivement, euh, la, la prévalence de, de problèmes était énorme. Et ça, par contre, les gens l'acceptent tout à fait. Ça ne leur pose aucun problème de donner euh, ce type de médicaments considéré comme courants, et euh, s'il y a quelque chose derrière, ils disent, bah oui, bah c'est la vie, c'est comme ça, etc. Donc, en fait, je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur ce, cette acceptation euh, des effets secondaires. On est en médecine, on est sur une science euh, qui est inexacte en sens où euh, on ne peut jamais donner de, de chiffres à 100%. Voilà. Et donc, il faut peut-être travailler sur cette acceptation aussi de l'imperfection de, des moyens mis en œuvre. Quoi. Voilà.
0: Oui, et juste, euh, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, il faut aussi montrer beaucoup plus de transparence par rapport à ce qu'est réellement la vaccination et surtout rappeler pourquoi on vaccine et comment ça marche un vaccin et pourquoi, en fait, finalement, on peut avoir des effets secondaires En fait, le truc, c'est la, la, la balance bénéfice-risque, comme, comme vous avez dit. Merci. Et aussi, juste, euh, j'espère ne pas avoir raconté de fake news aujourd'hui, parce que normalement, tout est bien euh, documenté. Et je tiens à dire que toutes les sources, vous pourrez les retrouver sur notre site internet. Euh, toutes celles que euh, sur lesquelles j'ai basé, en fait, euh, ce que je viens de dire. Simplement, une dernière question. Oui, C'était
2: euh, très rapide. Euh, euh, C'était par rapport, justement, à la transparence, etc. Euh, moi, je pense que c'est ça, le cœur du problème, en fait, c'est que, que ce soit les laboratoires, euh, les médecins, etc., il y a un et, ou même euh, d'un point de vue politique, il y a un défaut d'information assez important. Euh, la question du vaccin, euh, je pense, euh, en fait, pour moi, la difficulté, c'est qu'elle euh, elle joint deux choses. Il y a d'un côté le côté rationnel, que pour moi, toute notre démonstration le montre. Euh, effectivement, ne pas se faire vacciner, c'est mettre soi et les autres euh, en risque. Euh, mais le problème, c'est que la question, par exemple, de la sclérose en plaques, euh, moi, je connais quelqu'un qui a euh, déclenché ça après une vaccination, euh, hépatite B. Ses enfants euh, ne sont pas du tout vaccinés. Euh, et c'est impossible presque de lui faire entendre raison, entre guillemets, parce que là, ce n'est pas la raison qui est en jeu, c'est euh, la question sensible. Et tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance, euh, alors ça peut être de la justice ou je ne sais quoi, des victimes, en tout cas euh, présumées de ce genre de choses, potentiellement, ça risque de créer des, des, enfin, des fake news qui s'amplifient, s'amplifient et qui mettent en danger toute la couverture euh, vaccinale.
0: Voilà. Oui, euh, complètement d'accord. Il, il faut absolument parler de ces patients ouvertement et, euh, et ne pas en avoir peur. Euh, ça, c'est clair. Et d'ailleurs, la, la présidente du, du Redav est elle-même atteinte d'une sclérose en plaques euh, après avoir une vaccination
1: contre l'hépatite B aussi. Je pense que nous n'avons pas répondu à toutes les questions mais nous avons parlé de beaucoup de choses. Euh, pour conclure, depuis 10 ans, une part importante de la population française nourrit des doutes sur les vaccins, entre 25 et 70% selon les études. Nous sommes même l'un des pays où l'hésitation vaccinale serait l'une des plus intenses au monde. Cette augmentation a surtout eu lieu depuis la controverse sur la campagne de vaccination autour de la grippe A en 2009, même si une controverse émerge à la fin des années 90 autour du vaccin contre l'hépatite B puis suivent une, suc une succession de débats portant sur le vaccin contre le papillomavirus, le recours au vaccin multivalent et l'usage d'aluminium dans la composition du vaccin. Quoi qu'il en soit, si vous avez des doutes, vous pouvez en parler à votre médecin, des études existent, des plateformes d'information également, et au pire, si vous trouvez un article, que ce soit sur internet ou les réseaux sociaux, essayez toujours d'identifier la source, d'aller plus loin que le titre de l'article qui cherche à vous attraper, d'identifier les auteurs ou encore de le confronter à d'autres sources. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode spécial du coin des familles, votre podcast santé.
0: Et Merci hein, pour vos questions et votre bienveillance. C'est important de, de dialoguer avec bienveillance sur ce sujet, vraiment.
1: Avec Yannick, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 6 décembre pour notre prochaine série qui abordera le gène, les maladies génétiques et les traitements innovants. Un grand merci à vous toutes et vous tous pour vos commentaires, likes, pouces en l'air, etc. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien.